0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov. To čarokuby je to, že je absolútne nepredvídateľná, a že sme mohli povedať, že taká živočišná. Ladu vám vedia opraviť takmer každý kubanec na kolene. Ja som dokonca videla náhradné diely na ladu z dreva. Je napríklad, že Trinidad doprava značka, ale reálne je Trinidad lava. Cigara by sa mala šúlať na stehne nejakej spotenej mladej mulatky.
1: Dnes je tu so mnou v štúdiu opäť Katka Lišková, jedna z našich najskúsenejších sprievodkyň a nikdy si neodpustím poznámku, že výborná fotografka, medzičasom si zase dávala krásne fotky. Ahoj Katka.
0: Ahoj, ahoj, ďakujem pekne za privítanie.
1: Dneska sa budeme rozprávať o Kube a ty si u nás asi jedna z naozaj najskúsenejších sprievodkyň pokiaľ ide o Kubu. Kuba je krajina, na ktorú sa názory veľmi rôznia čo si myslíš ty osobne? Je to krajina, ktorú by mal cestovateľ navštíviť? Je to taký, že by ju mal mať na zozname, Je to krajina, ktorú treba vidieť?
0: Ja si myslím, že určite je to krajina, ktorú, aby si človek mohol spraviť svoj vlastný názor, tak by ju mal vidieť. A najlepšie je nejsť iba na Varadero, lebo naozaj niekedy ľudia hovoria, že to je taká zlatá klietka, kde človek vidí viac menej iba krásne pláže, azurové more a dajme tomu, že all-inclusive service, ale naozaj spraviť si nejaký okruh kubov a tým pádom si vyformovať svoj názor na tú krajinu.
1: My práve preto máme na tej kube viacero variant zájazdov. No máme tam
0: tri také varianty. Jedna je presne Kuba uh, Absolute Total, to znamená, že okruh, uh, veľký okruh celým ostrovom, ten mhm. ja naozaj že odporúčam každému, kto má rád takú diverzitu, čo Kuba ponúka. Zároveň má trošku rád dobrodružstvo, ale nechce vynechať kúpanie na rôznych plážach. Ten okay. zájazd je super v tom, že človek naozaj vidí úplne že rôzne pláže. Od, tomu, že naozaj bieleho piesku ako múka až po rôzne také uh, skalnaté pláže, kde sa zase dá geniálne šnorchlovať. Respektíve ten uh, Karibik ponúka možnosti na krásne koraly. Zároveň aj ešte také Chcel povedať, že riečné pláže, respektíve pláže s rôznymi takými kamienkami, ktoré pripomínajú mm-hmm. nejaké riečné pláže. Čiže my ponúkame tri typy zájazdov na Kubu. Jeden je teda Kuba, veľký okruh, absolút total, celým ostrovom. Potom je zájazd Kuba all-inclusiv. To je taký kompromis možno, že pre ľudí, ktorí chcú aj poznávať, ale zároveň si chcú polku svojho pobytu oddychnúť pri mori. A potom máme... Tretí typ zájazdu Havana Varadero, kde človek príde do Havany, pozrie si v podstate taký úvod na Kubu, ale potom naozaj sa chce v podstate iba vylehniť možno, že s nejakou dobrou knihou a s mochytom v ruke na príjemnej pláži.
1: Ja by som si asi vybral absolút to, lebo ja veľmi rád aj spoznávam a Kubu som ešte nevidel, takže veľmi sa teším na tvoje rozprávanie a začneme hneď teda... A nejakým ideálnym leteckým spojením, ako my lietame na kúbu s klientami.
0: My lietame nejakými etablovanými veľkými leteckými spoločnosťami, ako napríklad môže byť Air France KLM, to znamená, že s prestupom v ich domovských letiskách pri Air France je to Paríž, pri KLM je to Amsterdam, ale samozrejme, ak rakúske aerolinky majú priamu linku, tak sa využíva aj priama linka, alebo napríklad nikdy sa môže leteť aj britskou, leteckou spoločnosťou cez Londýn.
1: Ako asi dlho trvá to letecké spojenie?
0: O, letecké spojenie trvá približne 12 hodín z Európy, vlastne z toho domovského letiska priamo na ostrov Slobody.
1: A povedz nám, aké doklady, alebo či potrebuje náš cestovateľ zo Slovenska alebo z Českej republiky víza?
0: Potrebuje hlavne pás, ktorý je platný ešte 6 mesiacov po návrate a víza mu Bubo vybavíme. Bubo je inak, myslím, že 18 rokov po sebe najväčším kontinuálne najväčším organizátorom zájazdov na Kubu. A dokonca ano. aj keď kubánska ambasáda býva niekedy v lete, keďže to je taká, aby sa povedať, že najmenej frekventovaná sezóna na Kubu, kvôli možnože zvýšenej pravdepodobnosti dažďa, tak niekedy býva kubánska ambasáda v lete zavretá, tak bubo non-stop v podstate vybavuje tie víza počas celého roka.
1: Áno, tie víza to sú vo forme takej kartičky, vystavujeme ich tu, dá sa povedať, aj na počkanie. A tá kartička spočíva v tom, že keď priletíte, tak si polovičku vlastne na hraniciach otrhnú a oni sú vlastne totožné tie dve strany a keď odlietáš, tak ti potom zoberú tú, tak si nechajú aj tú druhú polovičku.
0: Presne, tak mi to niekedy vysvetlovali, že bolo to správené pre amerických cestovateľov, ktorí by chceli navštíviť Kubu a niekedy tie vzťahy medzi Kubov a Spojenými štátmi boli dosť napäté. A preto, aby im nezostala vlastne žiadna pečiatka v pase. Že vám vlastne opečiatkujú tú výzovú kartičku, ktorá nezostáva v pase ako väčšina význalepených, nalepených, mm-hmm. ale to taká kartička, ktorá sa vklada a vykladá. A teda, že opečiatkuje sa tá kartička a potom pri výstupe z krajiny sa znova opečiatkuje kartička, ktorá, ktorú pracovník e, migračného znova vyberie a tým pádom vám v pase nezostane žiadna taká nejaká stopa. Hej. Američania mm-hmm. niekedy chodievali, keď chceli navštíviť Kubu, uh, tak mali buď cestou, že boli nejaká oficiálna delegácia, ale ak boli iba obyčajní cestovatelia, tak väčšinou používali Mexické letisko Cancún. Uh-huh. Do Mexika bez problémov doleteli a v Mexiku si potom kúpili letenku na Kubu aby nemali v americkom pase pečiatku kubánsku, takže vraj boli takto vymyslené tie víza. Uh-huh. Inak dnes už posledné roky sa pečiatkujú pasy, takže... Zase kdo má nejakú takú nostalgiu, že zbiera pečiatky a chce mať kubánsku pečiatku v pase, tak dnes sa už, napriek tomu, že táto vízová kartička zostala taká vkladacia, vykladacia, nelepená, tak stále sa tie pasy pečiatkujú uh, už.
1: No najhoršie potom, keď máš zbierku, pečiatok v pase, ideš si urobiť nový a ten starý musíš odovzdať.
0: No, no, to potom bude. srdce zaboli. No presne tak.
1: No a kam teda prilietame? Na všetkých troch variantách letíme?
0: Na všetkých troch variantách prilietame do hlavného mesta, čo je Havana. Je to zároveň aj najväčšie mesto celého ostrova. Sa tak nejako mohli predstaviť, ten ostrov má približne rozlohu dajme tomu bývalého Československa a hlavné mesto uvádza okolo 2,3 milióna obyvateľov.
1: Dobre, no a keď teda priletíme, tak sa ideme ubytovať. Ako to vyzerá s ubytovaním počas týchto zájazdov? Môžeš tak nejak povedať vlastne na všetky tri tie varianty.
0: Na začiatku poďte strávime nejaký čas v havane, v hlavnom meste. Obyčajne sú to 4 noci, to znamená, že máme dosť času na to, aby sme si tú havanu ktorá je podľa mňa z najkrajších miest vôbec, alebo najzaujímavejší v každom prípade, ako taká možno rozpadávajúca sa krása. Niekto tam možno že bude mať taký nejaký pocit, že všetko sa tam trošku rozpadáva, ale v každom prípade určite to muselo byť niekedy naozaj, že impozantné, obrovské mesto. No a tie hotely, áno, treba trošku sa pripraviť, možno ako u nás za socializmu, že nie vždy na hoteloch všetko funguje, a že majú takú trošku oni, pohodičku, klidek, tabáček v riešení nejakých tých problémov. Prepoznam, že kubanský tabáček. Kubánsky sa hovorí, hej, že je jeden z najlepších tabakov na svete.
1: Čo to znamená? že Ako to môže náš klín pocitiť, že majú pohodičku?
0: No my sa snažíme prejsť všetkým možným situáciám, ale to čarokuby je to, že je tá absolútne nepredvídateľná a že sme mohli povedať, že taká živočišná. Môže sa stať, že napriek tomu, že my už na recepcii dopredu vybavíme, respektíve vypíšeme nejaké uh, tudzinecké kartičky, ktoré treba vypísať. tak Keď prídeme zo skupinou, tak súdružka na recepcii si najprv dolakuje nechty, <rý> potom sa rozpráva s kamoškou, že kde zohnať najlepšie zemiaky, kde vybaviť nejakú pečiatku na úrade a až potom sa začne venovať tomu, na čo vlastne sedí na tej recepcii a to je jej práci. <rý>
1: Vyberne, ale ono v podstate, keď človek cestuje, tak aj v Ázii sa stretne s tým, že tí ľudia majú čas, aj v Afrike majú čas, takže veľakrát možno práve ten náš uponáhlaný život tam zahodíme a užívame si aj toto, že, že vlastne sa nikam nemusíme ponáhlať.
0: Presne tak hovorím, že už cestou z letiska, že je dobré nabehnúť takú kubánsku vlnu. Fakt naozaj, že tu pohoda, klidek, tabáček, že my tú mentalitu nezmeníme a práve možno, že preto cestujeme, aby sme videli, že aj inak sa dá fungovať, inak sa dá Precisticu. mentálne žiť a v podstate, že ako keby, že nič sa nedieje, že keď náhodou niekde je nejaký časový prestoj, tak ideálny čas na nejaké to mochy to alebo Daikiri, alebo Kuba Libre, piňa koláda.
1: Sú nejaké veci, ktoré by si ešte k tomu ubytovaniu nejakým spôsobom vypichla, na čo sa treba pripraviť v rámci celej, celého zájazdu?
0: Niektoré hotely e, sú naozaj že super, pretože ich vlastnia do určitého percenta. Je tam zahraničný kapitál, napríklad na Varadere e, máte špičkové hotely s naozaj e, výborným all-inclusive servisom, ale treba sa pripraviť na to, že čím ďalej človek ide, možno, že od toho riadiaceho centra, smerom na východ od havany, tak možno, že tie hotely sú trošku také zašuntele, nevždy opravené, respektíve ten materiál tam nevždy dorad, dorazí, možno, že sa po ceste rozkratne polovička z neho, takže <laughs> treba niekedy okay. rátať s tým, že Uh, alebo niekedy v obchodoch nie je, nie sú niektoré veci, čiže uh-huh. z hotela možno, že inštalatér si vymontuje nejakú žiarovku, lebo si ju chce zobrať domov, takže nechávam výzbe na miesto štyroch funkčných iba
1: dve Výborné. a podobne. Takže a klienti si musia zobrať vlastné žiarovky. <laughs>
0: <laughs> Bolo by to praktické, hej? závisí, že čo momentálne v tých obchodoch je nedostatkový tovar.
1: Nie, samozrejme, že takéto veci riešime na mieste okamžite, ale môže sa s tým klient stretnúť počas cesty na kube.
0: Môžeš sa s tým stretnúť ako to, že aj na Kube vypadáva niekedy elektrika, uh-huh. možno, že hlavne v letných mesiacoch, kedy je možno, že väčšia záťaž, uh-huh. že viacej sa zapínajú klímy a podobne a občas vypadne elektrika, takže s tým sa ako keby, že nedá nič robiť znova, že Samozrejme. stretneme sa na nejakom tom pátiu toho hotela, sadneme si do hojdacieho kresla, dáme nejaké to mohyto a nabehneme na tú kubánsku vlnu.
1: A pokiaľ ide o nejaké Wi-Fi pripojenie, to je štandard na hoteloch na Kube?
0: To Wi-Fi inak išlo veľmi dopredu. Ešte pred pár rokmi sme sa pripájali tak, že na hoteli bol jeden počítač alebo dva vymedzené pre cudzincov, a človek si musel najprv vystať radu, kľudne sa čakalo nejaké 2-3 hodiny na to, aby si mohol sádnuť za vlastne stolový počítač, ktorý bol jediný pripojený. Aj to veľmi pomalým pripojením, veľmi často to padalo, plus keď uh, vypla elektrika, tak...
1: Tak to, ne, tak to išlo naozaj veľmi pomaly?
0: <laughs> tak vtedy naozaj človek najrychlejšie sa spojil nejakými mentálnymi vlnami, keď si objednal to k tomu. <laughs> no v každom prípade
1: dnes... Prebaže, ale prepáš, ja len, že je strana, ako rýchlo sme sa my zvykli na to, na to dobre, na, na ten luxus toho rýchleho pripojenia, že keď si zabereš tak pred pár rokmi, nie je to tak dávno, čo aj u nás to bol relativne štandard, že si išla do internetovej kaviárne a sedela si pri počítači, odpovedala na maily a ďalšíkrát si sa dostala o 2-3 dní k tým odpovediam. Presne Ale Ako no. sme si zvykli na tie mobily a teraz nám toto príde ako z inej planéty.
0: Aj kubánska mentalita je tak trošku na to nastavená, že človek pošle nejakú, nejakú, nejaký mail alebo nejakú objednávku na niečo a oni majú čas odpovedať, lebo presne im v robote mnoho, že sú napojení na nejaký ten server, ale občas im to padne, občas sa niečo deje, občas neodpovedajú, takže je to trošku taký iný, iná mentalita, iné to nastavenie, ale keď sa vrátim k tomu pripojeniu, tak dnes už je to samozrejme, že oveľa, oveľa lepšie. Máte aj mobilné dáta, tak by si niekto chcel kúpiť priamo kubánskú simkartu. Znova, nie je to úplne jednoduché si kúpiť kubánskú simkartu, ale není to ani extra uh, komplikované. Ale nie je to také, že to človek kúpi v obchode v potravinách, musí, je za tým nejaký proces, ktorý musí prejsť. Uh-huh. Zároveň už dnes väčšina hotelov má wi pripojenie, čo naozaj bol taký sen ešte pred pár rokmi na Kube. Takže väčšinou v, na recepcii tých hotelov býva wi pripojenie, človek si kúpi takú kartičku a dokáže sa napríklad na hodinu alebo frakciu tej hodiny pripojiť a pri nejakých solo cestovateľov, ktorí by chceli bývať u domácich, tak je Wi-Fi pripojenie vo väčšine parkov. Väčšina uh-huh. miest má nejaký veľký park a tam sa dá, dá sa to veľmi jednoducho za pár minút v meste lokalizovať. Tam, kde sedia všetci Kubánci s telefónmi uh-huh. a kľad volajú na Miami svojim um, príbuzným, uh-huh. tak tam funguje Wi-Fi.
1: Povedzme si niečo o miestnej strave. Čo všetko môžeme ochutnať počas našich ciest alebo prípadne spomeň, čo ty máš také obľúbené na Kube?
0: Kubanská strava podľa mňa nemala veľmi dobrú povesť, že by bola nejaká extra, ale ja si myslím, že v každom prípade Kuba ušla obrovský kus cesty od posledných rokov. My s Bubo na Kubu už veľmi, veľmi dlhé roky, od konca minulého storočia. A ak sa nemýlim, od roku 2002 sme kontinuálne najväčším predajcom Kuby. No a teda zažili sme tam hoci čo, ja, teda ja osobne chodievam na Kubu od roku 2006 a pamätám si tie prvé razy. Keď sme prišli do reštaurácie, nejaká skupinka povedali nám, že no máme, ale iba posledné tri kurence. A museli sme to nejako rozdeliť, ale reštaurácia samozrejme krásne prestretá, načančaná, trošku to boli také potemky nové dediny. že Človek mal pocit, že tam dokážu uhostiť veľké skupiny, ale keď sa reálne spýtal, tak tí ľudia chodili do práce boli zamestnaní, boli tam pekne oblečení čašníci, ale reálne mali iba nejaké 3-4 kurence. Si... Takže od tohto bodu e, sa naozaj Kuba veľmi, veľmi zmenila. A možno, že aj Havana ponúka naozaj že rôzne topky v rámci gastroscény. Človek si môže prichystať kuťové poháriky napríklad na veľmi kvalitnú morskú e, strávu v podobe rôznych rýb. E, napríklad na východe robia veľmi dobrú omáčku, tzv. Santa Barbara ktorá je na základe takého kokosového mlieka. Ono je vynikajúco dochutená. A po celom ostrove, keďže to je ostrov, ponúkajú čerstvé ryby, hlavne grillované rôznych typov homáčok. A čo sa na Kube veľmi, veľmi oplatí, sú homáre mm-hmm. alebo langusty. Kde možno, že tu v Európe, v prvom rade, vo vnútrozemí, nemáme jednoznačne také čerstvé. Tam častokrát je to o tom, že vám to vysedíte na pláži a domáci vám príde a ponúkne, že ide langustu vyloviť. Hm. Čiže to je ten najčerstvejší spôsob. Vám pripravia priamo tam, na grille, na masle, na cibulke, na cesnaku, prípadne dajú oblohu zvlášť a máte možnosť aj vidieť ten proces prípravy. Ja si dokonca pamätám, že z jednou skupina, čo som spredádzala pod tapačou, sme boli na vode nejaký ten týždeň a po nejakých 5, 7 dňoch na na lodi a na vode, sme každý deň obedovali homáre. <gláva> tak potom to už po tých 7 dňoch vyhadzovali z paluby, že už nechceme homáre. Jedno z najdrahších jedál v podstate. A čo tak. ešte
1: iné sa tam treba zdávať? Chutné? Veľmi
0: typické pre kubu je jedlo, ktoré sa volá ropa viecha. A to znamená, že staré prádlo. A je to v podstate, no, že tak nevábne to znie, ten názov, ale je to vynikajúce jedlo. Je to rozvarené hovedzie, to takých úplne až nitiek, dalo by sa uh-huh. povedať, že ktoré môžu pripomínať to, to staré prádlo. Obyčajne je to podávané v takej rajčinovej omáčke s nejakou zeleninkou a častokrát na kube býva ako obloha rýža, takže v tej ríži sa to tak veľmi pekne utopí a zároveň nejaké tie fritované banány uh-huh. alebo napríklad na kube máme možnosť ochutnať krokodilie meso, uh-huh. čo môže byť tiež taká zaujímavosť. A z tých sladkých vecí, veľmi také typické, hlavne na tom východe, je takzvané kukuručo. Kukuručo je v podstate ako v takom kornútku, vyzerá to ako zmrzlnový kornútok, spravený z palmového listu, uschnutého. A dovnútra je taká hustá hmota, ktorá je vlastne nasekaný alebo nastruhaný kokos, zmiešaný napríklad s medom, alebo s takým miestnym ovocím guava. Naozaj to je taká energetická bomba, by sa dalo povedať. Na východe Kuby obyčajne zdolávame aj stolovú horu. Kuba je jednou z krajín, podobne možno ako Venezuela, alebo Kapské mesto, ktoré majú stolové hory. Alebo Venezuela je samozrejme najznámejšia asi stolovými horami. Tak Kuba má jeden taký kopec, ktorý volá Junke, čo znamená Kovácka Nákova. Na ňu robíme výstup a toto kukurú, je naozaj taká energetická bomba, že keď človek nevládze, tak doplní energiu.
1: A spomínala si aj ovocie, je tam nejaké lokálne ovocie, zelenina? Možno, že dispozície. ľudí najviac
0: zaujíma práve táto guava, ktorú miestňovala už že Guayaba. A ona je vo svete známa, možno, že z Egypta takej žlto-oranžovej farby, ale na Kube je takej rúžovej, rúžovo-červenej farby. Napríklad aj ten džús čerstvo odšťavených guábie, také delikaté sa. Z ovocia sa ľudia môžu samozrejme tešiť na čerstvé ananásy, naozaj také, že prekypujú tou šťavou, že nedá sa to porovnať možno s nejakým ananásom, ktorý prešiel polku zemegule a pristal u na supermarkete. a Napríklad na Kube je vyše 22. manga. A keď wow. na tú stolovú horu napríklad výstupáme, v letných mesiacoch je sezona manga, kde to mango naozaj máte veľké ako ragby lopta, až mm-hmm. po také malé manga, ktoré volajú jablčkové manga. A keď vystúpame na tú Stolovú horu, tak obyčajne potom sa schladíme v také miestnej riečke Duáva a ležíme tam v tej rieke, to je úplne také synonymum raja, ležíme pod takými mangovými stromami a tie nám rovno, tie manga, akože nám padajú na hlavu takmer <laughs> do tej studenej vody, kde sedíme, rovno si ich tam lúpeme, papáme, takže to je taký úplne až idyllický obraz sveta v tom momente letnej Kuby a manga.
1: Tak to verím, to si viem predstaviť. Čiže klient by si mal pribaliť aj plavky jednoznačne, spomínala si pláže a spomínaš kúpanie v rieke, takže určite plavky do kufra treba prihodiť. A čo ešte by si klient mal do kufra okrem žiaroviek a plaviek pribaliť?
0: Kuba je um, komfortný zájazd. To znamená, že niečo, čo sa bude, mu bude komfortne po celom ostrove pohybovať, obyčajne teploty počas celého roka neklesnú pod nejakých 21 stupňov. Samozrejme, že uh, asi najideálnejšie obdobie na návštevu je nejaký jar, jeseň. Samozrejme, ľudia s veľkou obľubou navštevujú Kubu aj počas uh, zimných sviatkov, ako sú Vianoce alebo Silvester, pretože keďže tu v Európe máme oveľa chladnejšie, tak aj keď na Kube je, dajme tomu iba tých 20 21-22 stupňov, tak je to veľmi príjemné sa ísť tak trošku zohriať. Na druhej strane na Kube býva obyčajne veľmi teplo, to znamená, že treba si naozaj zobrať nejaké pohodlné veci typu krátke nohavice, krátky rukáv, pohodlné šlapky, žabky, topánky, v ktorých človek bude zdolávať či už zážitky v mestách, alebo na vidieku. navštevujeme napríklad aj, Kuba má 8 vecí v zozname UNESCO a kúsok, asi 2,5-3 hodiny cesty na západ od Havany sa nachádza veľmi zaujímavé údolie. Údolie Výňa ktoré je zo známe UNESCO a zároveň sa tam pestuje, že aj najkvalitnejší tabak na svete. Uh-huh. Takže pomedzi tieto tabakové políčka robíme aj taký malý trek, aby človek naozaj mal ten priamy kontakt a zážitok aj s miestnymi rolníkmi, ktorí nám ukážu priamo na mieste, že ako sa taká cigara šúla uh-huh. veľa Slovákov. Mám ono, takú skreslenú predstavu, že Cigara by sa mala šúlať na stehne nejakej spotenej mladej múlatky. Obyčajne im tak spadne polka sveta, keď navštívime tabakovú fabriku a vidia, že sa to robí na takých drevených doštičkách, kde sa tie cigary šúlajú. Ale aj priamo v tomto údolí teda vidíme tých rovníkov, ako si robia také podomácky vyrobené cigary teda z toho možno najlepšieho tabaku na svete.
1: Hmm, tak toto patrí určite k neodmysliteľným zážitkom v rámci Kuby. Ešte prípadne, si povedzme niečo, keď sa bavíme o batožine, ako je tam napríklad pripojenie na elektrínu, nabiječky a tak ďalej, treba nejaký adapter.
0: Znova závisí, že kam človek smeruje. Obyčajne na Varadere majú dva typy zástrčiek, to znamená, závisí od hotela. Také tie stredná kategória až lepšie a najlepšie hotely budú mať pravdepodobne dva typy zástrčiek. To znamená, že tieto naše európske a americké a čím ďalej pôjdeme od, dalo by sa povedať, že streda, stredu záujmu, ako môže byť Havana alebo Varadero, čím ďalej pôjdeme na východ napríklad, tie hotely budú mať pravdepodobne zástrčky amerického typu a 110 V.
1: Uh-huh. A tie, čo sú toho európskeho typu, tie, kde pasuje tie naše, tie majú 220?
0: Znova, že ako kde, inak oni majú Aha. uvedené na tie zástrčkovi, čo býva taká nálepka alebo napísané rukou, že aký prúd je.
1: Čiže majú dva typy. Obi, dva, dva typy. Týpy.
0: Môže byť aj v jednej izbe, že 110 a
1: 220. <laughs> Čiže aj keď si klient zabudne, treba sa takúto redukciu alebo adaptér, tak si najlepšom hoteli vie poradiť a v prípade, že si nevie poradiť, dá sa to kúpiť aj priamo na mieste?
0: Je to trošku komplikácia. Dobre, je to bať so sebou. Uh-huh. Lebo nie všetky hotely majú napríklad uh, redukcia a redukcia tam není až tak jednoducho kúpiť.
1: Uh-huh, rozumiem. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomitko blog. Zabedla si aj do počasia, tak môžeš trošku ešte viac priblížiť to počasie počas celého roka na Kube.
0: Ako som spomínala, asi najlepšia sezóna na Kube je pre mňa osobne jar alebo jeseň. Na jar e, výhoda je to, že keďže Kuba je na severnej pologuli, to znamená, že aj tam sa na jara smerom do leta predlžujú. predĺžujú. E, a preto je možno, že jar takým asi najväčším plákadlom, že máte relatívne dlhé dni po zime. Leto býva obyčajne e, cestovateľmi obskakované alebo respektíve, že sa nechodíva až tak na Kubu, lebo ľudia sa trošku boja dážďou. Ale z mojich posledných skúseností ako je tá klíma nejako poposúvaná až tak veľa. Akože prší, ale není to nejaké skľúčujúce, že by človek nedokázal um, fungovať a existovať a spoznávať Kubu. Obyčajne prší a možno, že aj ráno, alebo keď máme nejaký presun v autobuse... Mm-hmm. Zatiaľ to tak nejako šťastne vychádza počas presunov, v každom prípade áno, leto je obdobím, kedy je zvyšná pravdepodobnosť dažďa. ale zároveň sú to aj najdlhšie dni. zároveň je to geniálne v tom, že ľudia sa trošku bojajú z nakúbu kvôli dažďu, čiže je tam málo turistov a zároveň je veľmi teplo, čiže má to aj svoje výhody, a nevýhody.
1: Jasne. Dá sa tam trebaš celoročne kúpať?
0: Asi áno, v tom ponímaní, že je možné, že niekedy v zimných mesiacoch, ako nejaký december alebo január, môže doraziť na kúbu nejaká zimná smršť v podobe toho, že není samozrejme pod nulou, není ani 5, ani 10 stupňov, ale možno je nejakých 17 stupňov, kedy domáci vyťahujú páperky. A je také chladnejšie počasie v tom ponímaní, že ono, keď je slnko zakryté v oblakoch a je tých 17 stupňov a voda je studená, tak sa človeku až tak nechce kúpať. Takže môže sa stať, že tedy kubanci hovoria, že zlí imperialisti z Miami im posielajú studené počasie.
1: <sík> Jasné. Ako sa prepravujeme na Kube počas našich zájazdov?
0: Máme vždy prenajatú našu súkromnú dopravu, čo je výhoda v tom, že optimalizujeme náš čas to znamená, že nemusíme čakať na nejakú miestnú dopravu, ktorá je častokrát, dalo by sa povedať, že neexistujúca. Máme vždy k dispozícii náš autobus, nášho kubanského šoféra, ktorý dobre pozná cesty, čo možno, že môže vyzerať taká samozrejmosť, ale na Kube sú extrémne zle značené cesty. Ešte do nedávna nebolo možné doniesť na Kubu nejaké GPS zariadenie, dnes má väčšina telefónov bez problémov, ale uh, význať sa na kubanských cestách, ktoré častokrát majú aj zlé značenia, že oni v tých 60 rokoch, keď v podstate ako keby ich napadla Amerika, tak odvtedy dali rôzne falošné značky na cesty. Mm. Hej, že je napríklad, že Trinidad doprava značka, ale reálne je Trinidad doľava. Alebo je, že Trinidad 100 kilometrov, ale reálne je Trinidad 18 kilometrov. Mm. A to slúžilo na zmetenie nepriateľa. Mm-hmm. Samozrejme, tieto značky uh, za tie dlhé roky, keď boli rôzne hurikány a podobne, tak uh, sú polka z nich je zničená, ale ešte stále znájdete zle značené cesty, čiže yeah. nie vždy sa dá spolahnúť na to značenie a preto taký skúsený šofer uh, v podobe našo, našich šoferov, ktorí teda už roky s nami spolupracujú a poznajú tie cesty, tak je na nezaplatenie, lebo naozaj aj niekedy tí gps sa nevedia proste dobre význať v tom, že kadial alebo vás zavedú do cesty, ktorá končí niekde v džungli, keď to tak môžem nazvať, sa mi to tak minule stalo. Takže skúsený šofer je na nezaplatenie. Meme prenajaté teda naše súkromné autobusy, ktoré sú úplne klimatizované, čo znova môže byť super výhoda v letných mesiacoch Tiež treba možno, že pripomenúť, že tak ako vo väčšine klimatizovaných priestorov na svete je možno, že dobre pre ľudí, aby mali nejakú šatku alebo niečo, čím si prikryjú. Možno, že kolena, ramena, že niekedy sa môže zdať, že je trošku chladno v tých, tých autobusoch. Tak to je fajn tiež pribaliť na cestu.
1: To je asi individuálna záležitosť. Ja osobne tiež k klimu príliš nemám rád. Niekto sa si bez nej nevie predstaviť že vždy je dobré mať nejakú takúto rýchlu pomoc v podobe šatky a sám to nosím vám. Hej, hej, je to super. Skosenejší cestovateľ si to zrejme bráva aj do lietadla napríklad.
0: Na Kuba ešte používame samozrejme aj zážitkovú cestu. Každý, keď sa povie Kuba, tak uh, si predstaví možno, že cigary, rúm, nejakú tú mulatku. A zároveň je nejaké to staré auto v podobe nejakých tých Chevroletov, cabrio a podobne, takže aj takúto možnosť máme niekoľkokrát počas nášho zájazdu, či už na takých nablískaných, dá by sa povedať, že pre turistov pripravených v Ale alebo aj napríklad na východe Kuby skúšame také tie staré, rôzne prerobené auta pre domácich, alebo napríklad aj Lada je veľmi populárne mm. auto na Kube, pretože ak sa Lada pokazí, tak dokonca aj ministerské auta dlho boli Lady, pretože ak by mali nejaké nové auto, ten technický servis trošku pokulháva, keď použijem také české slovo, ale Ladu vám vedia opraviť takmer každý kubanec na kolene. Ja som dokonca videla náhradné diely na Ladu z dreva, wow. vystružliká. No to dlho nevydrží, sa toho potrebuje, ale zase dorazíte do najbližšej dediny mesta, kde vám to vedia zdruotovať tie Lady, takže Veľmi populárne sú práve Lady. Alebo
1: kým sa pokazí, tak, si, tak spolu jazdí s novú súčasť. <laughs> Môže byť aj tak. Hej. <laughs> Dobre. Povedzme ešte niečo prosím o bezpečnosti. Keď sa povie Kuba, ja napríklad vôbec neviem, čo si mám predstaviť, ako si mám predstaviť a bezpečnosť na uliciach alebo v rámci celých týchto cies alebo pri ležaní na pláži, Trevers, ako tam vyzerá bezpečnosť.
0: Kuba sa hovorí, že je jedna z najbezpečnejších krajín v regióne. Ono je to aj možno, spôsobené tým, že... Ak by nejaký kubánec uh, proste stiahol ruku na nejakého turistu alebo cudzinca, tak oveľa vyššiu sazbu by dostal. Proste veľmi si chránia turizmus uh, v tom ponímaní, že turizmus je jeden z hlavných prispievateľov HDP do štátnej kasy. Uh, čo neznamená ale, že si môže človek na Kube úplne vydýchnuť. Uh, samozrejme, že nejaké drobné krádeže, uh, typu, že vám ukradnú peňaženku alebo že si nájdu ten spôsob, tí kubanci ako vás trošku o nejaké tie peniažky, že vám za niečo napočítajú vyššiu cenu a podobne, tak to sa občas stáva. Ale čo týka nejakej vašej fyzickej celistvosti tela, sa mi nestalo, že by uh, nejaký nožík, mačetu alebo nejakú kudlu chrbta vám niekto.
1: Samopál, gilotína. <laughs> Presne. <laughs> Bazúka. <laughs>
0: Takže <laughs> možno, že ostatné latinskoamerické krajiny, hneď vedľajšie nejaké Mexiko, má takú horšiu povesť, čo sa týka tohto, nejakej tej fyzickej celistvosti. Ale Kuba v rámci tohto je naozaj jedna z najbezpečnejších krajín regiónu.
1: Myslím si, že každý skúsený cestovateľ si dáva presne pozor na tie drobné incidenty, keď ťa chcú obťahnúť, keď ťa chcú narátať viac, no a hlavne kvôli tomu sú tam naši sprievodcovia alebo teda... Na toto sú tam aj naši spriodcovia, aby vás na toto upozornili a verím, že aj ty na to dávaš pozor a že vždy klientom povieš, keď takéto niečo hrozí.
0: Hey, no niekedy sa mi aj stáva, že to ako keby, že klientom nevadí. Teraz som mala taký prípad, alebo viackrát sa mi stalo, ale teraz sa mi vybavuje jeden, že boli sme na takej pláži Pánu Bohu za chrbtom tiež úplne na východe Kuby. Si to možno, že človek môže predstaviť ako takú malú Sodomu Gomoru, živočišnú pláž, po ktorej behajú kone sliepky, je tam nejaký taký menší domáci uh-huh. bordelík a my uh, sa tam...
1: Myslíš, že neporiadok predpokladám. Také,
0: také, ale <laughs> zároveň boli tam nejaké také mladé kubánky, ktoré sa chceli veľmi bratať s uh-huh. našou hlavne mužskou posádkou okay. zájazdu. A zpočiatku vlastne presne ich začínali naši páni pozývať na nejaké tie mochytá a z počiatku mochytá stáli nejaké 3 doláre, neskôr 5 a už potom, keď bola taká potúžilá atmosféra, tak kľudne stálo jednom ochyto sa vyštveralo aj na 10 dolárov. A keď som sa tých uh-huh. pánov pýtala, že tak uh, budeme to riešiť, alebo sú s tým OK, tak všetci povedali, "Katka, my sme OK, hlavne nech tie mulatky neodchádzajú.
1: Asi boli dohodnuté možno, že aj s barovým personálom. To určite. Uh-huh. Jasné, to s tým sa človek stretne, keď, keď cestuje v iných krajinách. Dobre, keď spomínaš teda peniaze, povedz niečo o miestnej mene. Môžeme si spomenúť platby, kartov, ako fungujú, či človek nájde bankomat, či je lepšie mať hotovosť a tak ďalej, tak skús o tomto niečo povedať.
0: Na Kube je jednoznačne najlepšie si priniesť hotovosť. Ako vravím, situácia sa za posledné roky rapidne zlepšuje. To znamená, že dá sa nájsť nejaký ten bankomat. Otázne je, že či bude funkčný. Um, a to tým, že či budú mať hotovosť že či budú mať do hotovosti väčšinou nezvyknú mávať dosť hotovosti ja si že
1: či mu ne, napríklad nebude chýbať obrazovka alebo <laughs> <laughs> či tak... si niekto nepotreboval zobrať domov
0: je možné, že sa vymontuje hej. no v každom prípade je to um, hotovostná krajina alebo uh-huh. krajina, ktorá preto preferuje hotovostný styk, preto je dobré mať hotovosť uh, dlho dlho na Kube platil dolár potom uh, dlho dlho platila vlastne dvojmena bolo to domáce kubánske peso a potom také ako kebyže tuzexové peso. Mm-hmm. A od roku 2020 je zavedená na Kube jedna mena a to je to domáce kubánske peso, ktoré má približne kurz k 1 euru 24 až 26 domácich peso. Za v súčasnosti jediná mena, ktorá na Kube oficiálne
1: platí ale neoficiálne vieš použiť aj doláre, alebo už nie? Hmm,
0: veľmi závisí, nedá sa to podľa mňa zo všeobecniť. Závisí od lokácie a závisí inak aj od obdobia. Hej, že je možné niekedy, keď na čiernom trhu, oni tie doláre vedia vo veľmi dobrom kurze meniť za svoje peniaze a v tom prípade sú náchylnejší akceptovať aj doláre. A zároveň závisí aj od miesta, že napríklad hávanie alebo napríklad na Varadere, kde chodí veľa cudzincov, tak oni tie doláre vedia viacej, ako kebyže vymeniť. Zase za tú svoju menu. A je dobre
1: si vymeniť už na začiatku po prilete celú hotovosť alebo sa dá potom aj počas cesty niekde ešte meniť?
0: Toto je vždy dobre poslúchať rady toho sprievodcu, ktorý tam je, pretože nedá sa to zo všeobecniť. Ale áno, na letisku je fajn si vymeniť značnú časť tej hotovosti, aby potom človek nemusel riešiť a zabíjať tým časť. Aj keď väčšina hotelov má zmenareň, len znova... Na tej kube sa môžu vyskytnúť rôzne situácie, že aj keď majú zmenáren, tak nemajú dosť hotovosti a podobne.
1: Ja ňom hovoriť, že je dobré mať preto aj z letiska už vlastne celú hotovosť, alebo teda aspoň nejakú väčšiu hotovosť, lebo tá hotovosť potom každému klientovi dojde iný deň a potom každý deň niekto potrebuje meniť a vlastne a zabijeme čas tým, že hľadáme zmenárne alebo bankomaty, Čiže ja tiež preferujem, keď má človek od príletu vlastne tú hotovosť zamenenú a má pokoj.
0: Je to také jednoduchšie. V tomto prípade aj elegantnejšie riešenie. Hej.
1: Povedz mi ešte, prosím ťa, nejaké tvoje obľúbené miesta, ktoré na zájazde navštívime prípadne a niečo, čo majú klienti najradšej také tvoje, také tvoje highlighty z týchto ciest?
0: Ja mám asi najradšej dve, tri také miesta. Jedno je určite, ako som spomínala, Havana je pre mňa mestom, ktoré má nejakým spôsobom čaro aj keď je tam tá rozpadávajúca sa krása pre niekoho, to môže byť trošku deprimujúce vidieť také krásne paláce, ktoré sa rozpadávajú, ale pre mňa tá Havana má nejaké čarože. Vždy sa tam niečo deje, vždy. Kuba je naozaj taká, že kultúrna krajina, to znamená, že veľa vsádzajú do rôznych kultúrnych podujatí a samozrejme aj do športu. Častokrát vidno rôzne športové zápolenia, možno, že ľudí prekvapí, že športom číslo jedna na Kube je baseball, Tu všade vidno hrávať na ulici deti baseball a tá ulica úplne žije. Čiže Havana je takým veľkým lákadlom. Ľudia majú veľmi radi napríklad uh, tú oblasť Víňa les v provincii Pinal del Rio, kde sa pestuje jeden z najlepších tabakov na svete, pretože priamo aj tým trekom, ktorý robíme v prírode, majú možnosť vidieť, podľa ročného obdobia, ktoré navštívia alebo v ktorom navštívia Kubu, majú možnosť vidieť, ako tabak rastie a celý ten proces výroby cigár. Takže toto Viniales je takým highlightom aj tú svojou krásnou prírodnou scénériou. Je tam že také vlhko-zelené, to je celé také veľmi malebné a fotogenické Viniales. Zároveň rudia častokrát vyzdvihujú mesto Trinidad, ktoré má asi taký najväčší koloniálny rás. Také veľmi farebné koloniálne domy, skoro ako také kulisy pre nejaký starý film. Ja osobne mám veľmi rada aj ten východ, už spomínanú napríklad Barakova, kde sa nachádza uh, tá Stolová hora. To je, tam je tiež veľmi taká bujná vegetácia. Pravdepodobne je to aj miesto, prvé miesto vylodenia Krištofa Kolumba. A zároveň hovoríme o Barakova ako westernovom mestečku. Naozaj tam znova taký iný zvláštny duch. Občas uh, mi ľudia chvália aj druhé najväčšie mesto Kuby, a to je Santiago de Cuba kde je tiež taká zvláštna atmosféra, taká veľmi, by mohli povedať, že živočíšna, alebo taká, uh, najviac sa tam tancuje, najviac hudby sa počuje a podobne. V Santiagu sa konajú, že vraj, druhé najlepšie karnevaly na svete po Rio de Janeiro. Uh, v letných mesiacoch alebo v lete sú tam tie karibské festivaly a to je úžasná atmosféra v celom meste. Niekoľko dní vlastne nepretržite tam karnevalové sprievody alebo rôzne hudobné zo skupenia kompánie chodia ulicami mesta, čiže každé to mesto má niečo, niečo do seba. Napríklad aj mesto Kamaguej, ktoré naštívujeme v strede zájazdu, je veľmi zvláštne tým, že väčšina kubánskych miest má taký šachovnicový pôdoriz, ale Kamaguej je v UNESCO preto, alebo má také zamotané ulice, vlastne to mesto postavili ako taký labyrint, že keď raz do neho piráti vojdu, aby nevedeli nájsť cestu von a nevykradali to mesto.
1: To je zaujímavé, ale preto, že ty sa tam už vyznať, že už tam nezabudíš. Tak je to,
0: je to tak naozaj, že labirint, ktorý uh, pre, vyskúša aj vlastne skúseného sprievodcu.
1: <laughs> Otestuje. Otestuje, vás. tak. Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tak tento zájazd je kombináciou oddychu, ale pritom aj veľmi veľa zážitkov v kombinácii s prírodou, kultúrou, históriou.
0: Áno, Kuba, uh, absolút total, uh, alebo okruh veľký, okruh ostrovom je naozaj, tako by sme mohli povedať, že optimálnou kombináciou. Takmer pre každého by som povedala, lebo presne všetko, čo si spomenul, zahrňa. Zahrňa aj dosť kúpania, aj dosť oddychu, zahrňa aj dosť aktívneho večerného života, tanec, hudba, zahrňa aj možné výstupy napríklad na Stolovú horu. Zároveň krásna prechádzka prírodou.
1: Prípadne si ešte spomíme, dnes sa veľmi veľa klientov v dnešnej dobe pýta na cestovanie s deťmi. Je veľmi populárne rodinné cestovanie a často klienti majú otázky, či môžu aj s malými deťmi. Tak prípadne skús povedať, aká je Kuba vhodná aj pre deti.
0: Ako som spomínala, buvo ponúka tri typy zájazdov. Jeden je tento veľký okruh a možno, že taká najdelnejšia dovolenka pre rodiny s deťmi je e, u nás zájazd zvaný Kuba All Inclusive kde to je úplne ideálna kombinácia, že polka poznania a potom polka uh, oddychu. Či už na Varadere, alebo dávame do popredia aj také veľmi zaujímavé ostrovy, a tento zájaz voláme, že Kuba hľadanie raja, lebo naozaj tie ostrovy Santa Maria uh, môžu pripomínať taký vzdialený raj, alebo krásny proste pocit tej azúrovej vody, uh, bieleho piesku, množe na Varadere je Trošku taký pocit, že jeden hotel vedľa druhého, ale tá Santa Maria má naozaj taký pocit kľudu, pokoja. Takže ak rodina s deťmi by napríklad hľadala takýto typ dovolenky, skôr taký kľudnejší, iba sami pre seba, tak uh, táto kombinácia je naozaj tou najvhodnejšou možnosťou.
1: Uh-huh, super. Ďakujem ti, Katka, za super informácie. A ti všetko dobre a budeme sa počuť na budúce, keď si zase povieme o nejakej krajine, ktorú sprevádzaš.
0: Super, super, ďakujem, maja za pozovanie. Ďakujem Ahoj. Ahoj.